0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Eigentlich müssten wir mal so einführen, dass wir so jeden Tag ähm, Hallo auf einer anderen Sprache sagen. Wow. Du so. Bonjour. Je m'appelle Stephanie. Je suis
1: un France. Uh, J'ai un baguette, uh ja, okay. Das, wir das war französisch. Das war nicht französisch. Es war We der wish. Versuch. We wish. Ja. Wir haben uns gestern so doll gefreut, weil, äh, wenn ihr unsere letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass wir also uns ein bisschen geschämt haben. Aber wir haben euch den Link äh, zu unserer Amazon-Wunschliste in die Beschreibung gepackt, wo wir halt unsere True-Crime-Bücher quasi sammeln. Und gestern kamen einfach zwei Bücher an. Ich auch die, einfach direkt zwei, das finde ich so ja, heftig. Die ja, die halt jemand von euch quasi für uns gekauft hat und wir sind völlig ausgerastet.
0: Ja, richtig geil. Erst hat Stefanie ähm, gesagt, hä, ich habe nur eine Sache bei Amazon bestellt. Hier liegen drei Pakete. Und dann schmeißt sie mir eins in die Hand <lacht> und meint so, mach das auf jetzt, mach das auf. Ich so, mein <lacht> Gott, oh mein Gott, warum? Ich dachte erst, da ist so eine Briefbombe drin und Stefanie möchte, dass ich das aufmache. Aber also äh, ja, das hätte dann eigentlich auch keinen Sinn gemacht, weil ich ja bei ihr in der Wohnung stand, so halb. Ähm, und dann haben wir es aufgemacht und dann hat sie mir erst erklärt, worum es überhaupt ging. Und ich war völlig irritiert. Ich war so geschockt. Aber ja. ja,
1: war richtig cool. Also danke nochmal an dieser Stelle. Ja. Wir haben schon gestern bei Instagram ähm, ja, unsere Live-Reaktion, oder ein bisschen versetzt zumindest, gefilmt und ja. uns bedankt. Aber ja, wir sind immer noch so völlig euphorisch.
0: Ja. ja, damit ähm, auch ihr jetzt geflasht werdet, da komme ich heute zu meinem Fall. Und weil ja diese Woche Halloween ist, dachte ich mir, ich nehme ein Verbrechen, was an Halloween stattgefunden hat. Ähm, hat jetzt nicht direkt was mit Halloween zu tun, aber es hat halt an Halloween stattgefunden. Und ich muss auch da gestehen, ich habe natürlich auch nach deutschen Fällen gesucht, die an Halloween stattgefunden haben, aber wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen können, ist Halloween hier in Deutschland nicht ganz so groß wie in den Staaten und äh, anderen Ländern. Somit war da die Auswahl, <lacht> naja, es war keine Auswahl in Deutschland, also es gab halt einfach keine Auswahl, die man in einen Podcast hätte packen können. Es gab einen Fall, wo in Passau irgendwo jemand einfach ähm, jemanden in, auf der Straße mit einem Messer angegriffen hat und viele Leute haben das erst nicht gecheckt, weil sie dachten, oh das wäre ein Halloween-Pray, also ein Halloween-Kostüm. Oh Gott. Ja, das war echt übel. Der Typ ist auch gestorben tatsächlich. Hm. Aber ähm, ja, da gibt es halt keine richtigen Hintergründe zu. Deswegen kam das leider erstmal nicht in Frage. Bevor ich jetzt zum Fall komme, möchte ich noch mal eine kurze Triggerwarnung aussprechen für das Thema Suizid. Also wenn ihr das Thema nicht abhaben könnt, dann schaltet vielleicht erst bei der nächsten Folge wieder ein. Was soll ich jetzt machen? Soll ich gehen?
1: <lacht> Bist du getriggert durch Suizid? Nee. Okay, gut. Ich glaube, mich kann eigentlich nichts tr
0: triggern. Naja, ich, ich weiß auch nicht, wüsste nicht, was mich noch triggert. I don't know. Wenn wir uns ein großes und komplexes Bild ansehen, dann sieht jeder etwas anderes. Dem einen fallen klitzekleine Besonderheiten auf und anderen die offensichtlichen großen Dinge im Vordergrund. Auch lässt ein Bild oft viel Raum für Interpretation. Jeder schaut aus einem anderen Blickwinkel darauf und empfindet Dinge anders. Fest steht, ein solches Verhalten ist normal und bezieht sich nicht nur metaphorisch gesehen auf diese Bild- und Betrachtersituationen. Oft sind es auch Situationen aus dem echten Leben, die von Außenstehenden ganz anders gesehen oder bewertet werden. Man selbst schaut vielleicht schon zu lange drauf, sieht nicht mehr ganz klar und verliert den Blick für weitere Details. Vielleicht hat man auch eine zu emotionale Bindung, Angst vor dem, was man sich nicht eingestehen möchte, oder man will es schlichtweg einfach nicht wahrhaben. Eine solche Situation war es vermutlich bei dem Fall der Familie Lisk. Die Familie Lisk wohnt in Sandusky in einer kleinen Stadt in Ohio. Eine überschauliche Stadt, die sich aber mehr nach Big City Life anfühlt. Die Mieten sind nicht zu hoch, die Leute sind zufrieden und wer würde nicht gerne direkt am Meer wohnen? Also ich schon.
1: Wow, oh, <lacht> oh, Ich schon, Klingt ganz muss gut. ich jetzt mal so
0: sagen. Doch die Familie Lisk lebt nicht direkt mitten im Geschehen, sie wohnen etwas außerhalb. Zum Haushalt der Patchwork-Familie Liz gehören der 53-jährige William, genannt Bill. Warum auch immer. Das machen die Amerikaner also, so. Das checke ich einfach nicht. Aber die nennen Mainst. ja auch immer Robert Dick. Oder manch, ja, oder Bob. Aber oder Bob, ja. Also, so, wie heißt der? Bobbert?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein ähm. Warte mal, die, nee, Richard ist dick, oder? Ja, ja, ja,
0: stimmt. Auf jeden Fall strange. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall William genannt Bill Lisk, die 46-jährige Suzanne, auch genannt Sue Lisk, ähm, sowie der 23-jährige Derek Griffin und der 16-jährige Devin Griffin. Derek und Devin sind Sus Söhne aus erster Ehe und auch Bill hat bereits einen Sohn aus seiner vorherigen Beziehung. Das ist der 24-jährige William BJ Lisk. Wie das heißt ich, auch William? Ja, er heißt auch einfach William und er heißt BJ. Ich darf oh, no. nicht zu verwechseln mit Blowjob, Leute nicht zu verwechseln. Wie Aber BJ oh, wahrscheinlich Bill für Junior.
1: Bill Junior <lacht>
0: Nein. Kein Sinn. Im weiteren Verlauf wird er auf jeden Fall immer nur BJ genannt. Alles klar. Nur, dass ihr euch äh, nicht wundert. <lacht> es ist Sonntagmorgen, genauer gesagt der Morgen von Halloween am 31. Oktober 2010. Devin hat wie so üblich den Vorabend bei seinem leiblichen Vater verbracht und blieb auch da über Nacht als er nun am Sonntagmorgen nach Hause kommt, um sich frisch zu machen, sich umzuziehen und zur Kirche zu gehen, ist es noch komplett still im Haus. Vermutlich schlafen noch alle, denn es ist noch sehr früh. Bei seiner Ankunft ist lediglich sein 24-jähriger Stiefbruder BJ Bach. Er begrüßt den 16-Jährigen überschwänglich und gut gelaunt. Sehr untypisch für den sonst eher unangenehmen und launischen BJ. Die beiden verstanden sich insgesamt eher nicht so gut, weshalb Devin dann auch noch mehr irritiert ist, warum äh, BJ da so überschwänglich und freundlich ist. Und BJ interessiert sich auch in dem Gespräch kurz dafür, wie es ihm geht, wie sein Abend war. Und er will auch wissen, wie was er jetzt macht und wie lange er wohl aus dem Haus wäre. Ein bisschen verdächtig und komisch, findet Devin. Ähm, denkt sich aber nicht viel dabei, weil... Wie gesagt, das ist immer mal wieder ein Achter, eine Achterbahn der Gefühle und ein Auf und Ab mit BJ. Und er geht somit in sein Zimmer, geht ins Bad und macht dann die Tür hinter sich zu und ist weg. Devin liebt die Kirche. Er singt dort, ist Messdiener und bringt sich auch generell in vielerlei Hinsicht immer wieder in die Gottesdienste mit ein. Als Devin dann nach seinem Besuch in der Kirche zurück nach Hause kommt, sieht er die Autos der Familie noch immer in der Einfahrt stehen. Er geht zur Tür hinein und wundert sich ein wenig, dass noch immer niemand wach zu sein scheint. Aber hey, es ist ja er erst 9.30 Uhr und wer schläft am Sonntag nicht gerne ein bisschen länger? Also <lacht> ich schon. Devin scheint ähnlich zu denken und macht dann das, was viele Jugendliche vermutlich auch getan hätte. Er schnappt sich den Controller und spielt dann eine ausgedehnte Runde auf seiner Konsole. Ich weiß nicht was genau. Versunken in der virtuellen Welt bekommt er nicht so recht mit, was um ihn herum passiert oder... Er gesagt, was um ihn herum halt nicht passiert. Gegen 13.30 Uhr, also gut vier Stunden später, schaltet er die Konsole dann aber ab. Er ist hungrig und will außerdem nach seiner Mutter Sue schauen. Die beiden haben ein gutes Verhältnis. Er geht aus seinem Zimmer und bemerkt die noch immer sehr verdächtige Stille. Aber 13.30 Uhr, da müssten seine Eltern längst wach sein, denkt er. So lange würden sie selbst am Sonntag nicht schlafen. Devin geht geradewegs auf das Zimmer von Sue und Bill zu. Er klopft, öffnet die Tür und sieht die rostbraune Decke, die sich um die Körper der Eltern gelegt hatte. Devin geht einen Schritt auf das Bett zu und spricht seine Mutter an. Bist du schon wach, Mom? Keine Antwort. Komisch. Er geht weitere Schritte auf die vermeintlich schlafende Sue zu. Er sieht, wie Sue's eines Bein unterhalb der Decke von der Bettkante baumelt. Er stupst sie an. Keine Reaktion, keine noch so kleine Bewegung. Er redet weiter in der Hoffnung, eine Antwort zu bekommen. Währenddessen zieht er die schwere Bettdecke langsam von Sus und Bills Körper. Doch was er dann sieht, kann er im ersten Moment nicht so richtig zuordnen. Sowohl Sus Kissen als auch das ihres Mannes sind über und über bedeckt und verschmiert mit Blut. Man könnte sagen, sie haben Unmengen an Blut wie ein Schwamm aufgesaugt. Im ersten Moment erinnert sich Devin an den Tag und denkt an einen makaberen Halloween-Streich. Vielleicht wollte seine Familie ihm mal mächtig einen Schrecken einjagen. Doch als auch nach mehreren Fragen keine Reaktion kommt, muss Devin feststellen, dass die beiden tot sind. Er ist geschockt und rennt raus. Er weiß nicht, wie ihm geschieht und was er machen soll. An die Polizei denkt er in diesem Augenblick gar nicht. Er nimmt sein Handy und ruft seine Tante an. Sie wohnt nicht weit entfernt und kommt umgehend zum Haus der Lisks. Sie ist dann auch die Person, die letztendlich den Notruf absetzt und die Polizei zu sich holt. Als die Polizei eintrifft, können die Beamten nur den Tod des Ehepaars feststellen. Nach der ersten Sichtung kann auch bestätigt werden, dass Bill aus kurzer Entfernung mindestens fünfmal in den Kopf und ins Gesicht geschossen wurde. Auch Sue wurde erschossen. Bei ihr waren es drei Schüsse aus kurzer Entfernung. Was die Beamten allerdings an dieser Stelle irritiert, ist die Position, in welcher Sue liegt. Die sieht nicht so natürlich aus, als hätten die beiden geschlafen, und später wird man dann auch feststellen, dass sie entweder vor oder kurz nach ihrem Tod noch sexuell missbraucht wurde. Was dann natürlich auch dafür spricht, dass sie wahrscheinlich schon leblos oder zumindest in Schockstarre und man sie zumindest irgendwie halt ja bewegt hat. Vom eigenen Stiefsohn? Achso, du vermutest jetzt schon, dass er das ist? Ja. <lacht> Wow, Sherlock. Die Schüsse wurden in beiden Fällen dann ähm, von einer kleinen Waffe mit dem Kaliber 22 abgefeuert. Das kann anhand von Patronenhülsen da direkt bestimmt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte noch niemand etwas von Derek, dem großen Bruder von Devon, gesehen oder gehört. Als sie versuchen, sein Zimmer zu betreten, ist die Tür verschlossen. Nur wenige Sekunden später wird die Tür dann von der Polizei eingetreten und Derek in seinem Bett vorgefunden. Auch er ist tot. Er liegt zusammengefallen und gekrümmt an der Wand an seinem Bett. Im Gegensatz zu seinen Eltern wurde bei ihm aber Ruhe und stumpfe Gewalt angewandt. Die Verletzungen waren so brutal, dass er vermutlich nur wenige Minuten nach dem Angriff bereits tot gewesen sein muss. Auch wird an dieser Stelle vermutet, dass er als erstes umgebracht wurde.
1: Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen. Warum? Oh. Weil äh, die anderen beiden ja erschossen wurden mhm. und das ja leichter ist. Mhm. Und vielleicht hat er das halt mit dieser mit dem, was auch immer er dafür benutzt hat für die Gewalt, halt als erstes ausprobiert und hat gemerkt, dass ihm das nicht so gut gefällt
0: mhm. oder zu anstrengend ist. Ja, ich wollte gerade sagen, aber vielleicht auch auf der anderen Seite, das habe ich mir nämlich gedacht, das ist ja wesentlich leiser als ein Schuss. Also wenn du jemanden direkt außer Gefecht setzen kannst und vielleicht jemanden in einem Überraschungsmoment mit irgendwas hartem auf den Kopf schlägst, dann kann die Person vielleicht schreien, aber es ist nicht so laut und durchdringend, vermutlich wie ein Schuss. Und wenn die Person dann schon direkt bewusstlos ist, das habe ich mir so gedacht, dass mhm. dann halt auch kein Ton mehr kommt. Mhm. Mm, aber naja, da können wir erstmal nur mutmaßen. Bei der weiteren Durchsuchung des Hauses versucht man dann die zwei Waffen zu finden. Und es dauert auch nicht lange, dann wird ein blutiger Hammer gefunden. Also die Tatwaffe mit welcher der Kopf dann von Derek eingeschlagen wurde. Die Polizeibeamten ähm, schauen sich ein bisschen ähm, im und um das Haus äh, um und sehen dann, dass im Garten ein Teich ist. Und sie sehen auch matschige Fußabdrücke und vermuten, dass eventuell die Waffe, die Tatwaffe irgendwo im Teich versenkt wurde. Daraufhin lassen sie dann auch im Verlauf der weiteren Ermittlungen das Wasser raus, und durchsuchen das alles, lassen sogar noch Hunde kommen, aber sie finden keine Waffe. Jetzt steht die Polizei natürlich vor der Aufgabe, den Täter zu finden. Dieser ist nicht mehr vor Ort, logischerweise. Und es kommt dann ein erster und eigentlich auch einziger Verdächtiger auf die Liste. Bis das dann auch am Ende äh, faktisch durch die DNA-Analyse von den Tatortauswertungen irgendwie ja, bestimmt werden kann. Und du hattest es schon ganz äh, vorher vermutet. Wer denkst du, ist der Täter? BJ? BJ. Oh, ja, das yeah. hast du uns jetzt aber
1: auch wirklich nicht so schwer gemacht, Ja, darauf da zu kommen. Ja.
0: Ich dachte mir, es ist noch früher morgen vielleicht schon nicht unsere... Ja, okay, für mich ist es früher morgen. Ich habe spät gearbeitet, lass mich. Entsetzen macht sich indes in der Umgebung und der Gemeinde breit. Die Familie Lisk ist beliebt. Von Nachbarn und Freunden wird Bill als extrem liebevoller, aufmerksamer und zuverlässiger Vater beschrieben. Er ist ein ehemaliger Soldat der Air Force, der es liebte, seine Freizeit in der Natur zu verbringen, sei es mit Angeln, Jagen oder Campen gehen. Auch Devins Mutter, Sue Lisk, wird vor allen, allen als warmherzige und hilfsbereite Person beschrieben. Sie teilt die Leidenschaft für die Natur mit ihrem Mann und sie unternehmen gerne und oft Dinge miteinander. Devins älterer Bruder Derek war ein talentierter junger Mann. Er hatte bereits den schwarzen Gürtel beim Taekwondo und flog für internationale Meisterschaften sogar bis nach Europa, um dort für die USA anzutreten. Das war jetzt der 16-Jährige? Nee, das ist der 23-Jährige, Devins älterer Bruder Derek. Mhm. Wie auch Sue und Bill liebte Derek, es draußen zu sein und vor allem dort Sport zu machen. Es wird berichtet, dass die Lisks zuletzt am Vorabend mit dem am Morgen noch anwesenden Stiefbruder BJ gesehen wurden. Als die Polizei allerdings später am Tatort eintrifft, fehlt von BJ jede Spur. Das kommt den Beamten dann auch merkwürdig vor, zumal der 24-Jährige bereits einige Akten bei den Behörden und der Polizei füllt. Auch wenn die Familie Lisk oberflächlich immer den Anschein einer normalen und ruhigen Familie macht, so gab es schon einige Anrufe bei der Polizei. In der Vergangenheit war BJ der Familie gegenüber immer wieder übergriffig und aggressiv geworden – hatte aber auch ebenso ständig Probleme mit selbstverletzendem Verhalten. So hatte Bill im Jahr 2002 schon einmal die Polizei gerufen, da BJ damit drohte, sich selbst zu verletzen und Suizid zu begehen. Zu diesem Zeitpunkt gab es bei BJ schon eine lange Historie von Suizidgedanken und einer schwankenden mentalen Gesundheit. Bill liebte seinen Sohn sehr. Er war ein aufmerksamer und aufopferungsvoller Vater, der Angst hatte, seinen Sohn zu verlieren. Als BJs Zustand zunehmend schlechter wird, schreitet er ein und ruft die Polizei. Beim Haus der Lisks eingetroffen, treffen sie auf einen BJ, welcher komplett durchdreht. Er versucht, sich zu wehren, attackiert sogar die Beamten und wird schlussendlich für den Angriff verhaftet. Muss ich daraufhin dann vom Junggericht äh, verantworten, wird dann aber da quasi... Frei gesprochen. Wurde er psychologisch äh, irgendwie begutachtet? Ja, das kommt später noch. Im Oktober 2004 wird die Polizei dann wiederholt zu den Lisks gerufen. BJ und seine Stiefmutter Sue hatten sich massiv gestritten. Was zunächst verbal beginnt, entwickelt sich von BJs Seite schnell in eine Art Raserei. Er wird so wütend und aggressiv, dass er Sue zu Boden schmeißt und sich mit vollem Körpergewicht auf ihren Brustkorb presst. Alter. Im Verlauf der Situation springt er irgendwann auf, greift sich eine umherstehende Kaffeetasse und schmeißt sie auf Zoom. Um der Situation zu entkommen, entwendet er ihre Autoschlüssel und macht sich vorher aus dem Staub. Was heißt das? Well, als er dann aber von der Polizei festgenommen werden kann, wird er wegen des Angriffs und auch wegen der gestohlenen Autoschlüssel angeklagt. Aufgrund seiner instabilen mentalen Gesundheit wird er allerdings als unzurechnungsfähig eingestuft. Und somit wird die Anklage nur wenige Zeit später wieder fallen gelassen. Ich persönlich würde den Fall an dieser Stelle schon ziemlich tragisch, also als tragisch bezeichnen. Aber die Familie Lisk setzt sich ziemlich viel für BJ ein. Und sie versuchen ihm auch Hilfe zu besorgen, die er benötigt. Doch ich glaube, wir können davon alle sprechen, Du kannst nur jemandem Hilfe geben, wenn die Person auch selber erkennt, dass sie Hilfe braucht und die Hilfe auch annimmt. Ansonsten ist da, glaube ich, jede Mühe, ja, vergebende Mühe. In der Zeit nach dem tätlichen Angriff auf Sue gab es noch mindestens drei weitere Polizeieinsätze, bei denen BJ involviert war. Wie viele undokumentierte Fälle vorgekommen sind, lässt sich an dieser Stelle nicht mehr so genau bestimmen. Die Dunkelziffer in solchen Fällen ist aber leider recht groß, vor allem Glaube ich, ist es da eine schwierige Situation, weil natürlich die Hemmschwelle recht groß ist. Auch sein eigenes Kind irgendwie quasi ja vor die. Ja auf jeden Verlitzung. Fall. Man
1: versucht ja erstmal, das irgendwie familienintern
0: zu klären. Ja klar, auf jeden Fall. Aber ja, ich will nicht wissen, wie viele Male es da wahrscheinlich schon zu Wort und äh, auch zu ja. Handgemenge kommen. Irgendwann wird BJ dann aufgrund seines Zustands in einer betreuten Wohngruppe für Patienten mit mentalen Gesundheitsproblemen untergebracht. Gut. Ja, ich weiß. Zoppi, ne? Ich ja, meinte, Das ist jetzt eher. Noch. Dort sollte ihm dann geholfen werden, denn jeder wollte eigentlich nur BJs Bestes, aber er selbst hat es scheinbar nicht wirklich realisieren können, dass irgendwas nicht stimmt. So kommt es zu einem weiteren Angriff, diesmal gegen seinen Vater Bill, als dieser ihn eines Tages aus der Wohngruppe abholen möchte. Er schlug mehrfach auf ihn ein und wird dann wieder von der Polizei in Gewahrsam genommen. Warum genau, ist zu dem Zeitpunkt nicht klar. Ich frage mich, gibt es vielleicht einen Auslöser für dieses doch sehr aggressive Verhalten? Naja, scheinbar gibt es so eine Art Auslöser, denn BJ hat damals die Trennung und die Scheidung seiner Eltern nicht wirklich verkraftet. Zunächst kommt es in der Schule immer wieder zu Streitigkeit mit seinen Mitschülern und dann sinkt auch bei ihm die Hemmschwelle zunehmend und die Angriffe werden dann immer handgreiflicher. Als Bill dann 2001 zuheiratet, kommt BJ damit gar nicht klar. Er versucht die Ehe der beiden zu torpedieren, benimmt sich daneben und wird, wie wir wissen, auch hier am Ende ziemlich brutal handgreiflich. Als BJ 18 ist, wirft Bill ihn nach einem der vielen Angriffe aus dem Haus. Er hatte den Bogen überspannt, als er Sue in der Dusche angegriffen hat. Oh Gott. Der Auslöser, Sue und Bill, hatten versucht, Ordnung in das Familienleben zu bringen und stellten dafür einige Regeln auf, an die sich besonders BJ zu halten hatte. Das passte ihm gar nicht und darauf reagierte er mit nur noch mehr Wut und Ablehnung. Boah, ich glaube, da weißt du auch gar nicht mehr, was du machen ja, sollst. Das ist, ja, ja, das ist halt, du versuchst alles, was in deiner Macht steht und... Ja, es ist, sage ich ja, es ist sehr tragisch. Doch auch wenn die Übergriffe immer häufiger und heftiger werden, so will Bill seinen Sohn nicht aufgeben. Als BJ dann eine bipolare schizoaffektive Störung diagnostiziert wird, beantragt er daher im Februar 2006 die Vormundschaft für seinen Sohn. Bekommt er dann auch vielleicht dazu kurz, was eine schizoaffektive Störung ist. Also da gibt es die bipolare und die ganz normal, also ganz normale depressive Störung, sage ich mal. Ähm, Bipolar ist halt, da ähm, gibt's halt, wechseln sich halt manische und depressive Phasen ab. Und bei der depressiven logischerweise nur die depressiven Phasen. Ähm, das ist eine Störung, bei der viele Patienten ähm, zum Beispiel Halluzinationen haben. Sie haben Verfolgungswahn, sie haben Größenwahn, sie können die Realität nicht mehr richtig einschätzen. Bei der schizoaffektiven Störung jetzt. Ja, genau, und also bei der bipolaren Schizoffung. Also, also das gehört Ja, quasi genau, zusammen. das ist also genau, es gibt die schizoaffektive Störung und das ist dann entweder die depressive ah, okay. oder die bipolare schizoaffektive Störung. Ich gehe davon aus, dass es das auch normal gibt, aber im Normalfall kommt das halt mit einem der beiden. Quasi, also mit einem der beiden, also entweder bipolar oder depressiv. Die Betroffenen haben oft sehr falsche und sehr ja beständige Ansichten von Dingen. Also sie glauben an ihre eigenen Dinge, also Sachen, die sie sich einbilden, da halten sie wirklich daran fest. Und auch wenn das offensichtlich falsch ist, halten sie daran trotzdem fest. Sie sind oft sehr launisch und gereizt. Sie halt verhalten sich sehr merkwürdig und ja, für, ich würde sagen, normale, nicht betroffene Menschen sehr unmöglich. Sie fühlen sich oft wertlos und irgendwie leer auch und vielleicht... Ist das auch bei ihm so ein bisschen das Ding gewesen, dass er sich vielleicht auch so gefühlt hat und sich auf einer anderen Art und Weise nicht wusste, wie er sein Selbstwertgefühl aufbessern kann, so dass er vielleicht da zu handgreiflichen Sachen zu, also irgendwie ja. darauf zurückgegriffen hat, um irgendwie sich stärker zu fühlen oder so? Ja, all sowas ist halt, sie sind halt im Prinzip einfach in der unbehandelten Störung nicht wirklich sozial kompatibel mit anderen Menschen. Und ja, da kommt es immer wieder zu Problemen, was wir ja hier auch ganz klar und deutlich sehen.
1: Wodurch wird es dann ausgelöst? Ähm,
0: da gibt es verschiedene Auslöser, aber die meisten sind vermutlich genetisch bedingt. Okay. Genau, und somit hat dann im Februar 2006 auch Bill die Vormundschaft für seinen Sohn wiedererlangt obwohl dieser quasi schon volljährig ist. Und er wollte und wird dann auch dafür sorgen, dass äh, BJ wieder in ein betreutes Wohnen kommt und dort einen routinierten Tagesablauf hat und seine Medikamente nimmt, dass jemand da drauf guckt und sich um ihn kümmert. Denn als er die Medikamente nimmt, ist er scheinbar wie ausgewechselt. Er nimmt wieder am Leben teil, die Ausbrüche und die Wut werden dann auch weniger. Doch leider passiert dann etwas, was bei psychischen Erkrankungen immer wieder sehr oft, also was immer wieder passiert. Die Leute nehmen die Medikamente, mhm. fühlen sich gut, haben ein High und denken dann, es ist alles wieder in Ordnung. Er selbst merkt dann auch, dass es ihm wieder besser geht und meint, ähm, auf die Medikamente verzichten zu können. Hört dann also auf, diese zu nehmen und ähm, vor allem auch, weil ihm die Nebenwirkungen irgendwie lästig sind und er halt der Überzeugung ist, dass er die Hilfe in Form von diesen Pillen einfach nicht mehr benötigt. Er hört also von heute auf morgen auf, was ja noch schlimmer ist, als das langsam auslaufen zu lassen und äh, zu einem Überfluss fängt er dann auch an, Alkohol zu trinken und Gras zu konsumieren, was dann natürlich den Effekt für ihn hat, dass er immer wieder, also dass sich der, sein Zustand von vorher, dass er wiederkommt und dass sich dieser Zustand auch noch weiter verschlechtert und das Echt dramatisch. Doch selbst das ist kein Punkt, an dem Bill seinen Sohn fallen lässt. Nein, das kommt für ihn nicht in Frage. Er bemüht sich um BJ, besucht ihn oft und nimmt ihn auch manchmal mit auf kleine Ausflüge. So auch am 30. Oktober, nur 24 Stunden vor Bills Ermordung. Bill und BJ fahren gemeinsam zum Jagen in die Familienhütte im Wald von Carroll County. Das kleine Holzhaus war bereits mehrere Jahre im Besitz der Familie und ein beliebtes Ziel für eine kleine Auszeit vom Alltag. An dieser Stelle ist anzumerken, dass Mark Gradle, einer von Bills besten Freunden und gleichzeitig auch der Nachbar von den Lisks, zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Male seinen Unmut über das Verhalten von BJ geäußert hatte. Er versuchte, Bill die Punkte aufzuzeigen, die er scheinbar so vehement versuchte, nicht zu sehen. Mark berichtet, dass nicht nur er, sondern auch einige der anderen Nachbarn die Vermutung haben, dass BJ ihre Haustiere quälte und teilweise sogar getötet hatte. Okay. Ähm, in dem Zuge wurde zum Beispiel der Schäferhund von Mark Gradle auch mit einer Patrone aus einem 22er Kaliber umgebracht. Oder oh no. auf den Hund geschossen, ja. Und da alle BJ hinter den abscheulichen Taten vermuten, versucht Mark, die Familie zu warnen. Sie sollen bitte wachsam sein, ein Auge auf BJ werfen und versuchen, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Mark war ehrlich besorgt um die Familie, doch Bill beschwichtigt ihn nur. Er sagt, dass BJ ihnen niemals etwas antun würde und dass er sich auch nicht vorstellen kann, dass BJ den Tieren etwas zuleide tun könnte. Weit gefehlt. Aber gut, das ist halt so ein bisschen das der Punkt, worauf ich am Anfang angesprochen habe. Es ist halt einfach, er will es einfach nicht sehen, er will es nicht wahrhaben und er will... Weiter kämpfen und er will alles in seiner Macht Stehende tun. damals ja, erst traust
1: du das ja den Leuten, die du liebst, auch nicht zu, dass ja, sie so was Böses stimmt. tun.
0: Aber dann muss ich halt auf der anderen Seite sagen, er hat doch einfach ganz klar die Punkte, in denen es schon einfach über dieses Verhalten des normalen Streitens und sonst was rübergegangen ist, wo einfach klar sein müsste, dass er nicht davor zurückschreckt, den zu also denen zu schaden und den Weh zu tun, dass er da die Familie Lisk gewarnt hat, äh, erzählt Mark dann auch später der Polizei. Er schildert, dass Bill niemals das Böse in seinem Sohn sehen würde und sich auch immer schützend vor ihn stellt. Und all das, obwohl er unzählige Angriffe auf ihn und seine Frau quasi miterlebt hat, bei denen beide Wunden und andere Blessuren davongetragen getragen hatten. Kommen wir an dieser Stelle aber zum Ablauf vor Halloween zurück. An dem Abend vor Halloween kommen Bill und BJ dann von ihrem kleinen Ausflug zur Familienhütte in Carroll County wieder und treffen sich mit einigen Freunden und Nachbarn auf ein paar Drinks. Die Stimmung ist gut und auch BJ dringend. Als es dann aber für BJ Zeit wäre, wieder in seine betreute Wohngruppe zu gehen, bietet Bill ihm an, auf der Couch zu übernachten. Er wollte seinen Sohn nicht noch so spät nach dem schönen Abend heimschicken. Gesagt, getan, es wird die Couch im Wohnzimmer zum Bett umfunktioniert und BJ bleibt. Dies wird vermutlich auch die Entscheidung sein, die die Familie das Leben gekostet hatte. Gegen 24 Uhr löst sich die Runde dann auf und alle gehen ins Bett. Gegen 6.30 Uhr am Morgen hört Marks Frau Michelle dann Schüsse. Sie wacht auf und ist sich zunächst nicht sicher, ob sie das nur geträumt hat oder ob es real war. Dann ist es ruhig und sie schläft wieder ein. Das ist genauso wie in dem Kirstie-Jones-Fall, von, mhm. also in der ersten mhm. Folge von Kaltblütig. Die Leute hören etwas und dann gehen sie wieder schlafen. Ja. Wo ich mir auch wieder so denke, so okay, du kannst das dich ist vielleicht halt geirrt. Das dann, ne? Ja, du kannst dich ja vielleicht geirrt haben, aber besser einmal nachschauen, als, also ich meine, okay, in dem Moment hätten sie wahrscheinlich trotzdem nichts für die mehr nee, tun können. Nee, war 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 schon
1: zu spät gewesen.
0: Ja, also irgendwie finde ich es trotzdem ein bisschen komisch. Und ähm, wie bereits vorher gesagt, kommt Devin, dann der 16-jährige Sohn, dann gegen 39 von der Kirche zurück. Zu diesem Zeitpunkt ist BJ nicht mehr im Haus. Ähm, er sieht aber noch, dass das Bett quasi unbenutzt ist aufgebaut ist. Was Devin dann aber zu dem Zeitpunkt nicht gesehen hat, hätte ja vorher gesehen, dass es eine Auto auf jeden Fall in der, ähm, in der Einfahrt steht, aber in der Garage, das Familienauto war nicht mehr da. Der Mord musste also zwischen 6.30 Uhr und irgendwann 9.30 Uhr irgendwie passiert sein und vermutlich dann schon halt gegen 6.30 Uhr, weil da die, ähm, Schüsse ja, die Schüsse gehört wurden und ja, vermutet wurde, dass Derek vor seinen Eltern noch umgebracht wurde. Mhm. Da an der Stelle auch die Vermutung, dass ähm, ja, er ihn als erstes umgebracht hat, weil er halt auch so gut im Taekwondo mhm. war und er natürlich eine reale ja, Gefahr für ihn darstellt, seinen Plan in die Tat umzusetzen. DJ hatte dann das Familienauto genommen, nachdem Devin aufgebrochen war, um in die Kirche zu gehen. Er fuhr damit zur Hütte in Carroll County. Als die Polizei den 24-Jährigen vor Ort dann festnimmt, gehen sie davon aus, dass er mental instabil und bewaffnet ist. Das Vorgehen ist daher nicht so ganz leicht. Als sie ihn dann aber überwältigen können, leistet er kaum Widerstand. Auf dem Tisch in der Hütte liegt dann noch ein ungegessenes Sandwich von Subway, welches er sich vermutlich auf dem Weg in die Hütte gekauft hatte. Das ist ein Fakt, der tatsächlich in jeder dieser Erzählungen und Geschichten auftaucht, weil die Leute es so absurd finden, dass er gerade jemanden umgebracht hat und dann oh halt Gott. losgeht und sich einfach so ganz normal, als wäre es nix, als wäre es ein ganz normaler Tag, einfach ein Sandwich holt bei Subway. Und ähm, ja, dieses Detail ist dann halt wirklich in jedem Bericht aufgetaucht und da haben viele Leute drüber berichtet. An der Stelle vielleicht äh, kurze Info, wo ich den Fall gefunden habe. Ich habe halt einfach nach Halloween-Fällen gesucht und das war einer der meistgenannten Fälle, die auch wirklich ja, viel Material geboten haben, um daraus eine vernünftige Geschichte zu machen. Ich habe mir dazu unzählige Sachen angeguckt, Berichte gelesen. Ich habe mir einige Podcasts angehört aus ähm, ja, dem englischsprachigen Raum und auch sogar ein richtig nice YouTube-Video gefunden von so einer ehemaligen Police Detective-Frau. Mhm. Die ist super gewesen, ja.
1: Ja, ich habe ja für kaltblütig auch nach Halloween-Fällen gesucht und habe den natürlich auch gefunden. Wobei, also den Namen Lisk, den, ich wusste, dass ich den gelesen habe, aber ich wusste jetzt nicht mehr, in welchem Zusammenhang, also zu welchem Fall der konkret gehört. Mhm. Aber zumindest die ganz grobe Struktur von, da ist ein junger Typ, der kommt nach Hause und seine ganze Familie ja. ist ermordet, die hatte ich noch so auf dem Schirm. Ja, das habe
0: ich mir schon fast gedacht. BJ wird dann letztendlich wegen des heimtückischen und besonders schweren Mordes in drei Fällen angeklagt. In einem Brief an einen Verwandten gesteht er dann seine Schuld und beschreibt, wie ja, schlimm er sich fühlt mit dem Ganzen. Während des gesamten Prozesses ist er mehr oder weniger anteilnahms- und emotionslos. Ein Zitat von ihm. Ich habe meinen Vater sehr geliebt. Es macht mich jedes Mal aufs Neue krank, wenn ich daran denke, was ich getan habe. Ich kann wirklich nicht sagen, warum ich es getan habe, aber ich denke, dass meine psychische Erkrankung eine große Rolle gespielt hat. Das klingt jetzt
1: aber nicht so emotionslos.
0: Sagen wir es mal so, er hat glaube ich auch seine mentale Verfassung oft genutzt, um aus Sachen rauszukommen. So also, hat er wenn das die der auch, Grund sind, dann sind sie ja Ja, Grund. sie sind vielleicht mit einem Auslöser, aber in dem Fall war es nicht, also es, war, es konnte nicht bewiesen werden, dass das der Grund ist. Hm. Und genau, im weiteren Verlauf der Gerichtsverhandlungen gesteht er dann halt auch alle Morde und Schiebt dann halt auch da einiges wieder sehr auffällig auf seinen psychischen Zustand, was mit Sicherheit mit ein Faktor ist, der ihn dazu gebracht hat. Da gab es dann auch immer wieder irgendwie so Sachen, da habe ich nicht mehr viel zu gefunden, aber es war auch noch die Rede von Satan, irgendwas mit Satan. Ja,
1: ein bisschen weird. Ja, ich meine, er hat sie ja nun mal auch an
0: Halloween ermordet, also vielleicht. Aber vielleicht, wer war Satan da mit im Spiel? Er wird dann am Ende zu dreimal lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Muss auch im Verlauf des Ganzen noch mal das Gefängnis quasi wechseln, weil in dem Gefängnis, in dem er zuerst untergebracht ist, äh, arbeitet jemand aus der Familie von den, oh. also von zu und Ups. so. Und weil dann natürlich dann ein Interessenskonflikt bestehen würde das oder sei. könnte, muss er dann das Gefängnis wechseln. Und im Alter von 29 Jahren begeht er dann Suizid in seiner Zelle. Er fügt sich Verletzungen zu und ja, stirbt dann an denen. Wir werden an dieser Stelle vermutlich niemals herausfinden, warum genau die gesamte Familie sterben musste. Und ich finde, es ist halt irgendwie einfach so tragisch, dass an so vielen Stellen versucht wurde, ihm zu helfen und ihn auf die rechte Spur zu bringen, und, und das ist ja auch fast man ihn unterstützt hätte. hat ja genau und ja das ist hätte letztendlich ja die Medikamente nicht abgesetzt vermutlich würden die alle noch leben ja aber das ist halt das Ding ne wie willst du jemandem helfen du kannst halt niemandem helfen der nicht einsieht dass er krank ist das ist halt das perfide dabei weil weißt du er benutzt diese er benutzt hm. seine psychische Erkrankung als Ausrede vor Gericht hat aber, aber er vorher sich nie eingestanden. Also das ist, ich glaube nämlich, da ist das Ding, wurde tatsächlich auch am Ende jetzt für ähm, schuldfähig, also nicht für schuldunfähig befunden, logischerweise. Deshalb hat er halt auch die Strafe bekommen, die er bekommen hat. Sonst wäre sie wahrscheinlich anders ausgefallen noch. Aber deswegen finde ich das so ein bisschen ja perfide, dass er sich das im Vorhinein nicht eingesteht und auch im Vorhinein nichts dafür tut, das zu stoppen. Aber am Ende sagt, ja, das war jetzt der Grund und der Auslöser dafür. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Also es,
1: Fall. Gibt, es gibt zwei Dinge, die ich mich frage. Mhm. Zum einen denke ich halt, wenn, also ich gehe ganz stark davon aus, dass die Krankheit äh, der Hauptauslöser dafür war, weil er wahrscheinlich ja mit Medikamenten und so einfach nicht so aggressiv gewesen wäre und sich mhm. halt nicht so in irgendwelche Sachen vielleicht reingesteigert hätte oder Dinge falsch verstanden hätte, dass sie so zu seinem Weltbild passen, wie auch immer, die ihn dann ja erst bietend gemacht haben. Also ich denke halt, dass wenn du so eine Krankheit hast und eben den Hang dann halt dadurch hast, sehr schnell aggressiv zu werden, dass du dann halt jemand eher im Affekt töten würdest. Und das war ja nun wirklich keine Affekt hat. Nee, das und das wundert ich, mich halt so. Ja. Weil das muss ja eindeutig geplant gewesen sein.
0: Ja, klar. Die, also was ich besonders schlimm finde, ist einfach auch diese Heimtücke, die dahinter steckt, weil er die ja offenbar alle angegriffen hat, während sie geschlafen haben. Mhm. Das heißt, komplett wehrlos. Und ja, und das ist so es ist es so krank, weil sie ja eigentlich abends noch so einen schönen, also so eine schöne Runde hatten. Mhm. Und dieser Ausflug vorher, eigentlich war alles in Ordnung, alles war gut, aber irgendwas war dann doch nicht in Ordnung. Aber man weiß ja natürlich auch nie, wo sich dieser Switch dann vielleicht umlegt, wo dieser Schalter ist, ja. wo es dann vielleicht wieder einfach in so eine krasse ja, Abwärtsspirale
1: geht. Ich weiß nicht, was mir zu denken gibt, ist, dass das ja am nächsten Morgen äh, Devin, Devin? Ja, genau. ähm, nach Hause kam und den er morgens noch getroffen hat und die sich unterhalten haben und er auch so gut drauf war irgendwie. Das verstehe ich halt nicht, weil wenn jetzt sein Plan war, die ganze Familie auszulöschen, dann hätte er den ja auch noch umbringen können. Das war ja noch nicht zeitlich noch nicht so lange her,
0: ja, dass das er die stimmt. anderen ermordet hat. Ja, das äh, ist mir auch nicht ganz klar, warum er das nicht gemacht hat. Vielleicht war er da auch, könnte ich jetzt mal mutmaßen, vielleicht war da diese Episode schon vorbei, wo er das wachen wollte. Vielleicht hat er sich aber auch nicht getraut, weil, weil er nicht geschlafen hat. Genau, weil er nicht geschlafen mm. hat. Und Vielleicht hat er da irgendwie so einen Anflug von, keine Ahnung, Moral, weiß ich nicht was, bekommen und hat sich gedacht, ja, nee. Ja,
1: aber mich wundert trotzdem, dass er so nett zu ihm war, wenn das sonst einfach so eine schwierige Beziehung war, weißt du?
0: Ja, also ich vermute nämlich, dass er einen Hai hatte dadurch, dass er die getötet hat, weil er irgendwie ja schon so einen Plan haben musste und mhm. es hat funktioniert. Und dass er vielleicht noch in so einem Rausch war, in so einem Adrenalinrausch und ja. Wie war das dann im Gefängnis? Wurde er dann psychologisch behandelt? Da habe ich ehrlich gesagt nichts zu gefunden. Kann ich mir aber, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht so war. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit einer diagnostizierten ähm, psychischen Erkrankung irgendwie nicht behandelt wird im Gefängnis. Naja, ich meine, wenn er sich am Ende das Leben genommen hat. Ja gut, da ist natürlich dann die Frage, ob er... Also vielleicht hat er die Behandlung angenommen, aber hat sie quasi nicht an sich rangelassen. Das kann ja auch gut sein. Hm. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt keine weiteren Infos zu. Aber ja, okay. Ja, was sagst du zu dem Fall? Ist jetzt nicht so der typische Halloween-Mord. Vielleicht hätte ich. Was ist denn der typische Halloween-Mord? Ja, ich weiß nicht. Unter einem Halloween-Mord würde ich mir halt eben genau sowas vorstellen, dass irgendwo jemand umgebracht wird. Und es wird dann so, also man lässt es dann so aussehen wie so ein. Halloween.
1: Weißt du, was ich finde, was der typische Halloween-Fall gewesen wäre, wenn ihr nicht schon Ice in the Dark gemacht hätten? Der Candyman. Ach, ja, ja. Also den finde ich halt so gut. Also wenn ja. ihr übrigens Ice in the Dark noch nicht kennt, dann solltet ihr euch die unbedingt anhören. Das sind zwei Mädels, die machen
0: auch True Crime und
1: ja. die sind richtig cool.
0: Die sind richtig, richtig gut. Ich würde sagen, ähm, mit einer unserer Favorites mittlerweile. Auf jeden Fall. Und äh, darüber hinaus auch wirklich sehr liebe, süße Mädels. True. Auf jeden
1: Fall. Ja, aber ansonsten ähm, ja, gut, abgesehen davon, dass es jetzt an Halloween war, dein Fall hatte das ja jetzt wenig. E eventuell mit Satan, aber ja. wenig mit Halloween zu tun. Aber pff,
0: aber ja, ja genau, also in der Stadt, es wird immer wieder da gelistet. Also ich glaube, die wenigsten Halloween-Morde haben was mit, also die wenigsten Morde, die als Halloween-Morde gelistet sind, haben was mit Halloween zu tun. Ja, es ist halt auch nur ein Tag im Jahr und ja. also, es gibt ja. halt so viele Morde. Aber... We brought it to you. Wir haben es euch geliefert und ähm, falls ihr Bock habt auf einen richtig spookigen Fall, dann kann ich euch nur empfehlen, ich war nämlich richtig geflasht, Stephanie hat ähm, uns einen richtig nicen Fall, diesmal kein Mordfall, aber finde ich trotzdem mega spooky Fall bei kaltblütig mitgebracht und zwar geht es da um den Wächter. Stefanie, möchtest du einmal eine ganz kurze Zusammenfassung geben, worum es da geht? Aber natürlich.
1: Es geht um die äh, Familie Brothers, die sich quasi ihren Traum erfüllt. Also sie kaufen jetzt ihr Traumhaus, die Familie hat drei Kinder und sie freuen sich halt schon auf das neue Haus und auf die neue Nachbarschaft. Und äh, dann finden sie eines Tages einen Brief, noch bevor sie einziehen, vom Wächter, der erst ganz nett losgeht und sie in der Nachbarschaft willkommen heißt und dann... Geht aus diesem Brief halt auch hervor, dass er die Familie beobachtet und dass ihm irgendwie nicht so richtig passt, dass sie da einziehen und er bedroht sie und es ist sehr, sehr creepy. Es ist sehr,
0: sehr creepy und ich finde es mega cool und deswegen an dieser Stelle shameless self-promo. Bitte einfach bei, ja, bei kaltblütig reinhören, ihr könnt sogar mit unserem ähm, Link ein 30-tägiges, kostenloses Abo
1: abschließen. Genau, also wer es noch, noch nicht mitbekommen hat, unser äh, Podcast Kaltblütig ist halt exklusiv bei Podimo. Könnt ihr euch runterladen und den Link für den kostenlosen Probemonat packen wir auch in die Beschreibung.
0: Yay! Okay, dann würde ich sagen, bevor diese Stimmung in unserer kleinen, selbstgebastelten Höhle hier zu bedrückend wird, spendier uns einen Witz bitte. Oh ja, das mache
1: ich sehr gerne. Der Witz äh, wurde uns erst vor sehr kurzer Zeit zugeschickt und Kommt von Funda Kekleireli. Bist du bereit? <lacht> ja, ich bin ready. Was ist schwarz und sitzt auf einem Baum? Ein, Ein Spanner ach. nach einem Waldbrand. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fand ich sehr gut. Geil. Ja, okay. Ja, der ist nice. Danke, liebe Funda. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Ähm, genau, falls ihr auch eure besten Witze, eure peinlichsten Stories eure Tierfotos oder sonstige Sachen an uns loswerden möchtet, erzählt uns eure dunkelsten und darksten Geheimnisse. Uh. Schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram unter Menschen und Mont Monster. Monster.
1: Das war's. Das war's für heute, oder? Wir sehen uns nächste Woche.
0: Nein, Stephanie, wir sehen uns Ach, doch ja, diese stimmt. Woche nochmal. Uh. Ja, Leute, seid gespannt. Passend zu Halloween und an Halloween bringen wir euch ein kleines oh. Okay, ein kleines, ja, ich will mal sagen, Special. Ähm, hat nichts mit True Crime direkt zu tun, aber schon irgendwie was mit Crime mit und Grusel. Urban Legends und all dem. Also, wer Bock hat auf ein paar Gruselgeschichten von uns an ähm, Halloween, hört gerne am Samstag noch mal rein. Bis dahin, macht's mach, gut. Tschüssi.